0: Radio UNAM, martes 14 de octubre de 1980, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, Quien Queda con Ustedes pasado los invité a regresar al Museo José Carlos Mariátegui y aquí estamos frente a la vitrina donde se encuentran las opiniones que le merecía al gran ensayista peruano la posición estética de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset decía es responsable en el mundo hispano de una parte del equívoco sobre el arte nuevo. Su mirada, así como no distinguió escuelas ni tendencias, no distinguió, al menos en el arte moderno, los elementos de revolución, los elementos de decadencia. El autor de la deshumanización del arte no nos dio una definición del arte nuevo, pero tomó como rasgos de una revolución los que corresponden típicamente a una decadencia. Esto lo condujo a pretender, entre otras cosas, que la nueva inspiración es siempre indefectiblemente cósmica. Su cuadro sintomatológico en general es justo, pero su diagnóstico es incompleto y equivocado. Es frecuente la presencia de reflejos de la decadencia en el arte de vanguardia, hasta cuando, superando el subjetivismo que a veces lo enferma, se propone metas realmente revolucionarias. Por fortuna, pensaba Mariategui, quedan en el mundo artistas como Bernard Shaw capaces de comprender que el arte no ha sido nunca grande cuando no ha facilitado una iconografía para una religión viva y nunca ha sido completamente despreciable sino cuando ha imitado la iconografía después de que la religión se había vuelto una superstición. En julio de 1926, José Carlos Mariátegui publica uno de los artículos dedicados por él al surrealismo, considerado por Mariátegui un complejo fenómeno espiritual, no una moda artística, sino una protesta del espíritu. Los suprarrealistas, observaba, pasan del campo artístico al campo político, denuncian y condenan en bloque la civilización capitalista, las transacciones del arte con el decadente pensamiento burgués. El suprarrealismo tiene su origen, como bien se sabe, en el dadaísmo. Dada no fue una escuela ni una doctrina, fue únicamente una protesta, un gesto, un arranque. Su reacción contra el intelectualismo del arte contemporáneo contenía los gérmenes de una nueva teoría estética. Pero Dada no quería ni debía ser una tesis, un credo. Su clownismo, su humorismo fundamentales se lo impedían. Por esto, los mejores milites de Dada fueron los que primero sintieron la necesidad de desertar de sus cuadros para intentar un experimento mayor. El dadaísmo subsistió como un club de snobismo y extravagancias acaudillado por Zará y Picavia, pero murió como movimiento. Su fuerza y su impulso vitales se desplazaron con Bretón, Aragón, Eluar y Supo, quienes no renegaron del dadaísmo, sino lo superaron cuando concibieron el programa de la revolución suprarrealista. Y el suprarrealismo es lo que no puede ser el dadaísmo, un movimiento y una doctrina. Por su antirracionalismo se emparenta con la filosofía y psicología contemporáneas. Por su espíritu y por su acción se presenta como un nuevo romanticismo. Por su repudio revolucionario del pensamiento y la sociedad capitalistas coincide históricamente con el comunismo en el plano político. Lógicamente, el grupo suprarrealista francés no podía eludir la política. Formuladas sus declaraciones estéticas y filosóficas, le tocaba también formular una declaración política. Estaban forzados a responder a la pregunta que cada vez más angustiadamente se hace Francia. ¿Reacción? ¿Democracia? ¿O revolución? En un artículo publicado en dos entregas, el 19 de febrero y el 15 de marzo de 1930, en la revista Variedades, José Carlos Mariátegui intenta un balance del surrealismo. Decía, ninguno de los movimientos artísticos de vanguardia de Europa Occidental ha tenido, contra lo que baratas apariencias pueden sugerir, la significación ni el contenido histórico del suprarrealismo. Los otros movimientos se han limitado a la afirmación de algunos postulados estéticos, a la experimentación de algunos principios artísticos. El futurismo italiano ha sido, sin duda, una excepción de la regla. Marinetti y sus secuaces pretendían representar, no solo artística, sino también política, sentimentalmente una nueva Italia, pero el futurismo, que considerado a distancia nos hace sonreír por su megalomanía histrionesca, ha entrado hace algún tiempo en el orden. El fascismo lo ha digerido sin esfuerzo, lo que no acredita el poder digestivo del régimen de las camisas negras, sino la inocuidad fundamental de los futuristas. El futurismo estaba viciado originalmente por el gusto de lo espectacular, el albuzo de lo histriónico. ...tan italiano ciertamente... ...y esta sería tal vez la excusa... ...que una crítica honesta... ...le podría conceder... ...que lo condenaba a una vida de prosenio... ...a un rol hechizo y ficticio... ...de declamación... ...el suprarrealismo se ha comportado... ...de modo muy distinto... ...al del futurismo... ...en vez de lanzar un programa de política suprarrealista... ...acepta y suscribe el programa... ...de la revolución concreta, presente el programa marxista de la revolución proletaria. No se le ocurre someter la política a las reglas y gustos del arte. Los suprarrealistas no ejercen su derecho al disparate, al subjetivismo absoluto, sino en el arte. En todo lo demás se comportan cuerdamente y esta es otra de las cosas que los diferencian de las precedentes escandalosas variedades. Autonomía del arte sí pero no clausura del arte. Nada les es más extraño que la fórmula del arte por el arte. A los que en esta América tropical se imaginan el suprarrealismo como un libertinaje, les costará mucho trabajo, les será quizá imposible admitir que es una difícil, penosa disciplina. En 1921, cuando sólo contaba 26 de edad, José Carlos Mariategui opinaba que el arte de vanguardia medraba en todas las latitudes y en todos los climas. Invade las exposiciones, absorbe las páginas artísticas de las revistas y hasta empieza a entrar de puntillas en los museos de arte moderno. La gente sigue obstinada en reírse de él, pero los artistas de vanguardia no se desalientan ni se soliviantan. No les importa siquiera que la gente se ría de sus obras. Les basta que se las compren. Y esto ocurre ya. Los cuadros futuristas, por ejemplo, han dejado de ser un artículo sin cotización y sin demanda. El público los compra. Unas veces porque quiere salir de lo común. Otras veces porque gusta de su cualidad más comprensible y externa, su novedad decorativa. No lo mueve la comprensión, sino el snobismo. Pero en el fondo, este esnovismo tiene el mismo proceso del arte de vanguardia, el hastío de lo académico, de lo viejo, de lo conocido, el deseo de cosas nuevas. El futurismo es la manifestación italiana de la revolución artística que en otros países se ha manifestado bajo el título de cubismo, expresionismo, dadaísmo. La escuela futurista, al igual que esas escuelas, trata de universalizarse porque las escuelas artísticas son imperialistas, conquistadoras y expansivas. El programa político constituyó una de las desviaciones del futurismo, uno de los errores mortales de Marinetti. El futurismo debió mantenerse dentro del ámbito artístico, no porque el arte y la política sean incompatibles, no. El artista que no siente las agitaciones, las inquietudes, las ansias de su pueblo y de su época, es un artista de sensibilidad mediocre, de comprensión anémica. Que el diablo confunda a los artistas benedictinos, enfermos de megalomanía aristocrática, que se clausuran en una decadente torre de marfil, clamaba José Carlos Mariátegui. Hay nada que reprochar a Marinetti por haber pensado que el artista debía tener un ideal político pero sí hay que reírse de él por haberse supuesto que un comité de artistas podía improvisar de sobremesa una doctrina política la ideología política de un artista no puede salir de las asambleas de estetas tiene que ser una ideología plena de vida, de emoción de humanidad y de verdad no una concepción artificial literaria y falsa ha fracasado la desviada tendencia a reemplazar el academicismo clásico con un academicismo nuevo. No ha fracasado el fruto de una revolución artística. La revolución artística está en marcha. Son muchas sus exageraciones, sus destemplanzas, sus desmanes. Pero es que no hay revolución mesurada, equilibrada, blanda, serena, plácida. Toda revolución... Tiene sus horrores. Es natural que las revoluciones artísticas tengan también los suyos. Esta época de compleja crisis política es también una época de compleja crisis artística. Aparecen en el arte conceptos y formas totalmente adversos a los conceptos y formas clásicos. El gusto del vulgo los rechaza irritados. Los recoge como una majadería o una extravagancia. Pero la aparición de esas escuelas es un fenómeno natural de nuestra época. No envejecen únicamente las formas políticas de una sociedad y una cultura. Envejecen también sus formas artísticas. La decadencia y el desgaste de una época son integrales, unánimes. Uno de los líderes del arte de vanguardia, Francis Picabia, dice que la historia del arte se condensa en periodos de revolución y de conservación. A un periodo romántico sigue un periodo clásico. Un periodo romántico es tempestuoso, desordenado y caótico. Es sincrónica y revueltamente de destrucción y construcción. Un periodo clásico, en cambio, es sereno, regular, apacible. Encierra un trabajo de pacífica elaboración y desarrollo de un estilo. Actualmente, decía Mariategui, en 1924, atravesamos un periodo romántico y revolucionario. Los artistas buscan una meta nueva. Las escuelas modernas son vías, rumbos, exploraciones. Las botellas, los vasos... Y las manzanas no han variado en cinco siglos, pero la sensibilidad de los hombres sí. Y el mundo exterior de un artista de hoy no se parece casi al mundo exterior de un artista del Renacimiento. La vida actual tiene elementos físicos absolutamente nuevos. Uno de ellos es la velocidad. El hombre antiguo marchaba lentamente. El hombre contemporáneo viaja en automóvil y en aeroplano. Una época está separada de otra por ondas, diferencias mentales, espirituales y físicas. Las escuelas artísticas actuales son un producto genuino de esa época y de su ambiente. Algunos críticos asignan un rol a la velocidad en la generación del impresionismo. Es absurdo, es cretino pretender que se pinte hoy como en los días de Tintoretto. Los artistas sienten y ven las cosas de otra manera, las pintan por eso diversamente. Una necesidad superior, un mandato íntimo, mueve a los artistas a la búsqueda de una forma y una técnica nuevas. Los líderes, los creadores de las escuelas extremistas, dominan la técnica y los recursos académicos. Picasso tiene dibujos más puros y clásicos que los de Angre o los de Rafael. El proceso del arte moderno es un proceso coherente, lógico, orgánico, bajo su apariencia desordenada y anárquica. El arte es sustancial y eternamente heterodoxo, y la herejía de hoy es casi seguramente el dogma de mañana. haríamos en salir del Museo Mariategui sin recordar una referencia suya a Diego Rivera ha ganado decía por sus frescos un jornal como un obrero solo así Diego Rivera podía realizar una obra engendrada por el espíritu y nutrida de la sangre de una gran revolución, ahora sí, por indicación de Manuel Estrada nos despedimos con el deseo de que pronto en Lima, en la casa donde vivió, se abra el Museo José Carlos Mariate. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol.